0: Han har jobbat som toppdiplomat i flera decennier och är en av initiativtagarna till de globala målen som FN vill uppnå före 2030. Trots att han nu går mot de 80 så planerar han fortfarande sina dagar för att rädda världen. Detta är järntillskott med Lydia. Välkommen Jan Liasson till Hjärntidskott med Lydia. Tack så mycket. Har du hört talas om oss? Nej. Nej, då är det väl på tiden nu att du är med i alla
1: fall. trodde jag var en vitaminfråga, eh, ja, alltså, medicinsk... Eh... Ja. Men det är HJ alltså.
0: Ja men se dig faktiskt som ett vitamintillskott För det är precis det det handlar om Jag ja, tänkte du skulle vara det för lyssnarna Ja,
1: ja det, men jag tror vi ska utforska hjärnor Mer också Så det är, en bra, det är en bra rubrik tycker jag
0: Tror du att du har använt Hela din hjärna tillräckligt mycket Under din karriär
1: ja, Tillräckligt mycket för att känna med Att jag har gjort mitt ja, ja. Jag, jag har varit i full fart i så många år. Jag började på UD för 53 år sedan, och sen kom jag in på FN vid 72 års ålder på till 76 års ålder. Och nu så hävdar min hustru att jag verkar ha gått ner till fulltid. För jag har ordförandeskapet i Cyprus, takom ett Nargipis Research Institute. Och så jobbar jag med mina barn. I Elias som grupp med FNs utvecklingsmål, migration, integration och med demokratifrågor. Mm.
0: Jag intervjuade Robert Gustafsson, komikern här för en stund sedan. Och han sa att det mest farliga folk kan göra det är att gå i pension. Ja. För så fort folk gör det så går de bort,
1: sa han. Jag säger att jag är bara passionerad. Inte pensionerad. Passionerad.
0: Du har bott i Sverige ett och ett halvt år nu. Ja. Har du vant dig vid vintern?
1: Nej. Det är väldigt svårt i Sverige. Hur ska, hur ska du överleva? Jag brukar säga att ett av skälet till att jag älskar mitt land, och det gör jag, det är somrarna. Den sommar som vi njuter av nu, redan i slutet av maj. Men skälet till att jag börjar på UD, det är vintrarna. För att kunna komma ut och inte bevara ett halvår i mörker. Och i år var det så kallt i mars, man halkade omkring där, det var ju snöhinder överallt.
0: Jag är så glad att någon UD-medarbetare för detta nu då kan erkänna en sån sak. Att det är för det dåliga klimatet i nej,
1: Sverige. Nej, det var det varierade nog säkert. Men det var ett bidragande skäl. Jag kommer ihåg att jag vaknade den 8 maj 1965 och hoppade så vid gud att jag skulle komma in på UD för jag just genomgått proverna. Och så tänkte jag, när jag öppnade fönstret i Göteborg och det var snö på marken den 8 maj 1965 då, nej det här måste bli min framtid. Intressant att
0: du har ett datum och, och en väderlek på det. Ja, jag har,
1: jag har vissa sådana här minnesbilder som är starka.
0: Mm. Eh, Jan, jag vill självklart passa på att fråga dig en massa saker, men jag har ju alltid sett dig som en optimist eh, i den form av toppdiplomat du faktiskt har varit och fortfarande är. Eh, men du sa på scenen faktiskt att du är en bekymrad optimist. Ja, det är eh, jag. Menar, du har hunnit med och lägga i massa saker som diplomat, men, men vad bekymrar dig mest nu då? När du Nej, inte... Det
1: är helt otroligt att man ska behöva oroa sig för kärnvapenkrig kring Korea. Att vi aldrig får slut på det där eländiga kriget i Syrien på grund av att allt för många andra länder stoppar fingrarna i syltburken och stoppar lösningar som vi skulle kunna ha i FN. Uh, och att klimatförsämringen pågår utan att vi egentligen gör några riktigt drastiska steg för att ändra kursen. Och sen är jag väldigt rädd för en polarisering som jag ser inom samhällen där man delar in människor vi och dem på ett väldigt farligt sätt och betraktar omvärlden som ett hot som är en, en utmaning mm. uh, vare sig det är varor, idéer eller människor som kommer utifrån. Jag tycker att de här elementen gör att jag är en bekymrad optimist. Samtidigt ser jag hopp. Jag ser hopp i kvinnors frammarsch, i ungas potential, i kunskapen som nu finns tillgänglig för oss. Om vi utnyttjar den rätt och eh, jag tror i högsta grad på internationellt samarbete, mm. FN. Och jag är en glödande anhängare av bra diplomati. Alltså att finna fredliga lösningar och finna kompromisser och snarare att använda konfrontation och krig.
0: Men det där tycker jag är lite knepigt med diplomati. För då ska man ju egentligen inte välja sida, vad jag förstår. Nu får du eh, ha lite tålamod med en amatör här. Eh, men handlar det handlar inte ibland om att vara beslutsför? och faktiskt ha någon åsikt i vissa ja, sammaningar. Alltså,
1: diplomati det, det har fått ett dåligt dålig klang för att det ger ett intryck av vaghet och obeslutsamhet. Medan för min del i hela mitt liv har diplomati varit tydlighet. Man sätter upp ett mål. Fred i en konflikt eller risiga relationer mellan medarbetare som måste repareras och klaras ut. Uh, och så sätter man upp det målet och sen sätter man folk kring uh, uppgiften och sen hittar man en lösning som är hållbar. Uh, en förhandling som leder till att en part vinner allt och den andra förlorar allt, det är ju bara en tidsinställd bomb, då får vi en ny konflikt. Så att uh, kompromissen är ju uh, ett slags medel att få en hållbar lösning. Mm. Det är ett oerhört hedervärt äh, värv äh, som behöver verkligen användas betydligt mer därför att jag har sett alldeles för mycket under mina många, många år både i svensk utrikes och för FN vad det innebär med konflikt och äh, också skriande brist på rättvisa i samhället och brott mot mänskliga rättigheter. Vi måste ha en kompassriktning jag baserat på värderingar och sen ska vi stå stenhårt för detta. Och sen vill jag säga en sak till, en allmän missuppfattning. Det är att diplomatiska relationer mellan länder är liktydigt med vänskapliga relationer. Det är inte så. Diplomatiska relationer är en teknisk kanal. Det är därför jag faktiskt till och med officiellt, inte officiellt, offentligt är kritisk mot att vi inte har en bättre dialog med Ryssland. Vi har problem med Ryssland, med detta. Ukraina-politiken framförallt, också Syrien. Men man måste prata med motparten. Att inte ha samtal är inte bra. Och då ska man använda den diplomatiska relationen att ta fram sina tuffa budskap. Jag har, det, det jag har levererat många, många tuffa budskap, kan jag ta dem i diplomatisnamn. namn.
0: Men det här verkar ju otroligt logiskt och lätt att förstå. Hur kan det vara så svårt för de som bestämmer? och för det, det här kanske du kan prata med dina politikervänner om, att ha en teknisk diplomatisk... Ja, ja jag har sagt
1: det offentligt och jag säger också till mina vänner i regeringen och andra regeringar. Att uh, dialogen måste man ha. Det är, Till exempel isoleringen av Kuba och sanktionerna mot dem, det ledde ju till att uh, den kommunistiska regimen bara stannade längre. Jag fick ta hand om sanktionerna mot Irak på 90-talet. Det var helt fruktansvärt att se barn börja svälta. Därför att vi inte kunde få in den kvarts miljard dollar som vi måste få in för att de ska klara sig. Och att, att inte USA har en dialog med Ryssland utan att utvisa diplomater i parti men utan att ryssarna svarar med samma metod. De kastar ut de personer som skulle kunna stå för dialogen. Mm. Och vi behöver också ha dialog med de som vi har svårare relationer med, till exempel Ryssland. Mm.
0: Men du Jansson, finns det ju faktiskt eh, områden i världen där både FN och eh, Läkare utan gränser, <här> men alla organisationer har varit i landet. Jag var själv till exempel i södra Sudan 1991-92 eh, och där ser det ju likadant ut som det alltid har gjort: ja. grupperingar, etniska grupper som bråkar med varandra trots det här maskineriet: av, av allt vad diplomati kan göra och säga. Ja. Va, va, varför är det så att det vissa, vissa världsdelar är dömda till att misslyckas gång på gång?
1: Man ska inte överdriva omvärldens. Eh åtgärder för ett lands utveckling, det måste nästan alltid börja hemma vid. Och Den största bristen i många länder i Afrika och också i Asien, mindre i Latinamerika nu, det är bristande styrka i institutioner, i regler, i tillämpningen av förordningar. Det låter kanske tråkigt att säga detta, men det är... Vad man behöver är en slags ryggrad av institutioner som är hederliga och inte korrupta. I många länder finns det inga kontrollmekanismer, inga kommunalskatter, ingen myndighet som man kan lita på i vissa centrala frågor, utan det är mutor och det är sådana här ad hoc-lösningar, spontana lösningar. Vi ska vara väldigt stolta över vad våra föräldrar och mor- och farföräldrar gjorde när Sverige byggdes upp. Vi var ett av de fattigaste länderna i Europa. Och min pappa sa till mig när jag var den första att bli student i vår släkt. Och jag frågade honom vad det gjorde, gjorde att vi utvecklades från ett av Europas fattigaste till ett av Europas mest välmående länder. Då sa han tre saker. Vi byggde järnvägar och vägar och sjukhus och skolor på 30-talet. Det gav jobb och det blev det så småningom som blev den offentliga sektorn som fungerade bra- och för det andra så utvecklade vi ett utbildningssystem som det var möjligt för varje pojke och flicka som ville och kunde läsa skulle läsa gratis från första klass till universitet. Tänk på USA. Det kostar miljontals kronor att få en examen. Och det tredje sa han, Det är vi litar på de som jobbar i stan, i Göteborg. Vi litar på de som jobbar i Länet, Länsstyrelsen. Vi litar på de som jobbar. Jag åkte till Stockholm och jobbade i myndighet och gick in i regeringen. Det var en stor. De blev tjänstemän. De skulle tjäna vårt land och fan tog den som inte var hederlig och som inte. Skötter detta uppdrag så var detta hedersuppdrag att genomföra de lagar och förordningar som vi ställde till med. Som vi skapade, förlåt. Mm. Mm. Nu ställer det i själva verket andra länder till med mycket genom att de inte har de här institutionerna.
0: Men blir du inte eh, upprörd när till exempel FNs varumärke svärtas, när det är korruption inom eh, FN själva och folk begår brott och sådär? Det Absolut.
1: Är... Jag var ju oerhört upprörd över sexuella exploateringen av kvinnor och barn i centrala republiken. Det blev ju en debatt om det som ledde till en del missförstånd tyvärr för att jag har ju själv varit där och bedrivit det arbetet. Men det är klart att en organisation som har 110 000 Soldater ute från ett stort antal länder med kulturer som inte är likadan av våra så kan det ibland hända saker. Det som var skamligt i det här fallet var ju att den fransmännen som var, hade begått de här brotten i centralafrikanska republiken skulle utreda frågan så efter en viss tid så la de bara ner utredningen. Så att det visar att FN kan ju inte då ha egna domstolar även om det finns en inte enskild brottmotsdomstol men där hamnar inte de här fallen. Nej då, jag är en vän av FN men jag är definitivt ingen okritisk vän. Jag är ju också mycket upprörd över vetorätten som används i partiminut. Den har ju, den har ju lamslagit FN, i syringfrågor inte minst. Mm.
0: Men eh, vad är det som är drivkrafterna kring de här sakerna som fortfarande är eh, problematiskt? Är det eh, makt? Ja. Är, det, är det jakten på mark? eller är det vad, Nej, in... inte
1: så mycket mark nu. Det är ju ekonomiskt inflytande, politiskt inflytande. Vi har en ny geopolitik i stort sett nu. Vi har en förskjutning till, i riktning Kina- eh, Ekonomisk makt, ja. Men också i ökande grad politisk makt. Ryssland som har använt sin militära makt på ett nytt sätt. Eh, USA som har blivit skakigt på värderingar och att lämnat, äh, lämnat viktiga avtal, klimatavtalet, Iranavtalet. Och Trumps retorik ja, är ju svårstålig för de flesta i Europa och inte minst för oss här i Sverige tror jag. Eh, och Europa är det, 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 den, den kontinent som måste värna om demokratin mer än någonsin. Och därför är det tragiskt att Brexit genomfördes i England. Vi hade behövt detta. Det är också dåligt av Europa att inte klara en gemensam stark migrationspolitik. Men jag tror ändå att kombinationen Merkel och Macron är en bra grund att bygga europeiskt samarbete på. Och eh, vi måste nu från de svenska nordiska länderna eh, stå upp för demokratins eh, värden.
0: Men kan du förstå de strömningar som finns där man tycker att man ska bevara den svenska lilla kulturen som finns i förhållande till den stora världen? När man tycker att det är globaliseringen som ja, ja. kommer för mycket in mm. i framför vardagsrumsdörren? Det, 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 det
1: finns ingen motsättning mellan att älska sitt land och att vara för internationellt samarbete. Det är en falsk motsättning och den går jag mycket kraftigt emot. Jag tycker till och med att ordet nationalism inte ska behöva vara så belastat utan i varje fall sunt patriotism i olika former självklart, jag jublade när Sverige vann VM i ishockey och jag älskar lingon i gröten och jag dansar kring huset på jul och jag kan tio snabbsvisor och jag älskar skärgården och jag älskar vatten allting det här underbara landet och det är jag stolt över samtidigt är jag en glödande internationalist och det gäller ju att vi har alldeles för mycket tänkande i termer utan antingen eller, det är både och. Samma som ordet identitet förresten. Har du tänkt på det? Identitet är nästan alltid ett ord man använder i singularis. Mm. Men identitet är faktiskt flera. Det är bättre i pluralis. Jag är svensk men jag är nordbo, jag är europe, jag är världsmedborgare. Och man kan se sig själv i flera identiteter och gör man det så blir man mycket mer tolerant. Då inser man att man är en del av en helhet.
0: Vad krävs för att det ska spridas och den här toleransen?
1: Alltså, allmänt synsätt att vi har samman, alltså, det viktigaste ordet i världen är tillsammans. Tillsammans med ordet ansvar förresten. Men tillsammans vi får inga lösningar om man inte arbetar tillsammans. De här nya målen som jag själv var med och förhandlade FN Agenda 2030. De globala målen. De globala just målen. Just det. De kommer aldrig att genomföras om man inte får en mobilisering horisontellt. Det vill säga inte vertikalt i silorna utan vertikalt. man måste få horisontell mobilisering med regering, internationella organisationer, parlament men också civilsamhället, näringslivet, akademiska livet och du och jag. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.
0: Men tror du på att de kommer kunna genomföras före 2030? Det är en fantastisk vision, målsättning.
1: Det är, det, är läget, de är de De är ambitiösa men mm. de kan genomföras om det blir den här mobiliseringen och om vi dessutom får tillräckligt mycket krismedvetenhet om att vi måste göra det inte minst uh, ur ett klimatperspektiv uh, vi har plan B i livet men vi har sannolikt planet B vi måste helt enkelt göra det här av uh, existentiella skäl och uh, sen tycker jag också att man ska göra det till något mer lustfyllt man ska inte se allting bara som problem, jättelika oöverstegliga hinder och du ska bli deppad och modlös. Nej, du ska se det som att det här ska vi klara. Amerikanerna som jag beundrat hoppas kommer att fortsätta göra, jag är inte riktigt säker som det nu ser ut. Men de tog in alla från hela världen. Frihetsgudinnan står där, 46 meter hög denna vackra kvinna i brons eller koppar vad det nu är.
0: Eller, ja, vad det nu är. Eller Jutian. <laughs> ja, Jutian är det nog.
1: Och då står hon och så står det under henne. Give me your tired. Give me your poor. Give me your huddled masses. Yearning to breathe free. Ge mig era fattiga. Ge mig era trötta. Ge mig era förtryckta. Massor som längtar efter att andas fritt. Mm. Det blev Supermakten i USA. Vi måste... Ta till oss den ekonomiska positiva faktorn som migrationen framförallt innebär. Den demografiska faktorn som är lika positiv. Vi skulle få negativ demografisk utveckling om vi inte hade migranter. Och vi skulle missa detta, att i denna globaliseringstid så tappar vi mångfaldens skönhet och styrka. Detta vill jag säga mot bakgrund av att det inte är lätt- så som det såg ut i kommunerna i Sverige på hösten 2015 Jag var inte här vad var jobbigt Och vem som helst hade reagerat Vi måste inte få det här, ordning på detta Men jag tycker fortfarande att det är en stor besvikelse Att Europa inte kunde ta emot en, och en halv miljon människor När jag har sett flyktingar i hundratusentals I själva verket är det ju miljoner I Syriens närhet och i olika delar av Afrika och Asien
0: Men Jan, sista frågan är ju då ledarna till exempel i Japan och så vidare, de blir ju över 80 år. Mm. Nu när du tycker så mycket, vad skulle du säga om statsministerposten i Sverige?
1: <laughs> För det aktuellt, men eh, det var en gång aktuellt och då. Eh, var, jag, var det väldigt nära utan att jag visste om det det bara blev en sån här sinkadus men nu är jag verkligen glad över att vara en friman i, utan direkt anknytning till vare sig regering eller FN.
0: Nu kan du säga vad du vill. Nu kan jag
1: säga vad jag vill och luta mig tillbaka och använda mina erfarenheter och frimodigt använda mig det och dela med mig. Jag har gått ut i skolorna och talat till mina barnbarnsskolor 15-åringar i Täby och fjärdeklassare i, i Adolf Fredrik och jag älskar att se de här barnen och se att jag kan kommunicera med dem och känna kraften från dem också så jag kommer att hålla på till dess, jag går ut som hundraåring genom fönstret
0: du är välkommen tillbaka <laughs> tack så mycket Jan Elias tack så mycket